0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast bei DELTA3. Ich bin Moritz und ich sitze hier mit Lukas und Danny. Zusammen starten wir hier ein kleines winziges Projekt. Mal gucken, wo das hinführt und äh, naja, es wird sich zeigen, welche Themen wir ansprechen und worüber es so geht. Hallo. <lacht> genau. Äh,
1: Sag einmal hallo. Ja, perfekt. Ja, ich, wir konnten, Danny und ich konnten uns gerade auch fast gar nicht zurückhalten. Einfach, wir mussten fast lachen. <lacht> wow. Sehr gut. Damit okay. ihr auch wisst, was hinter den Kulissen abgeht. <lacht> mein Name ist Lukas Liskowski und ich bin oh. froh, Teil dieses Podcasts zu sein. Ja, lass jetzt einfach losstarten. Was habt ihr für Themen mitgebracht?
0: Ähm, ich habe ehrlich gar nicht so wirklich so richtig Themen mitgebracht. Ist mir mehr, ist mir mehr so ein bisschen, keine Ahnung, so, so Themen, die einen halt gerade irgendwie interessieren und die halt vielleicht so aufkommen könnten, aber es ist nicht so, ich sag, darüber reden wir jetzt.
2: Mhm.
0: Deswegen, hm, ich weiß nicht, ist das bei euch so gewesen? Habt ihr wirklich jetzt Themen im Kopf gehabt, wo ihr
3: sagt, wow, darüber möchte ich jetzt reden? Nee, bei mir, ich glaube, ich habe seit Jahren die gleichen Themen, über die ich gerne <lacht> rede. Aber keine konkreten Themen. Ich, ich, äh, ich schmul gerade schon ein bisschen auf dein Blatt. Ach,
1: das darf man nicht verraten. Vor mir liegt ein Blatt mit ein paar Notizen, weil ich mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht habe die letzten Wochen äh, oder die letzte Woche über. Und ich dachte, ich will hier nicht ganz unvorbereitet auftauchen. Ich kann ich kann mit einer, einer, einer Frage anfangen. Aber möchtest du vorher einmal ganz kurz erklären, warum wir uns hier eigentlich treffen und was so ein bisschen so dieses Konzeptding ist? <lacht> 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 da bin da ich also jetzt extrem, äh, sehr, sehr auf dem Spot, ja. <lacht> Spotlight on you. Ja, absolut. <lacht> Viel Spaß mit dieser <lacht> Aufgabe.
0: Sehr gut. Um, ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie wir das äh, erklären können oder wie ich das erklären kann. Um, wir haben kein konkretes Konzept, in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben jetzt ein Thema oder eine Frage, die wir beantworten wollen. sondern um, Wir sind eben drei Leute im Alter 18 bis 20 und äh, sind interessiert in viele, viele Bereiche und haben vor kurzem festgestellt, dass wir einfach äh, da viele Gemeinsamkeiten teilen und dass es bei uns viele Themen gibt und Gedanken gibt, die wir gerne teilen möchten, aber nicht nur teilen, sondern auch ausdiskutieren möchten und kritisch betrachten wollen. Und da ist es hier eigentlich. Dass wir ja. sind und einfach Fragen, die uns im Alter im Kopf kommen, mal ansprechen und dann gucken, wo das hinführt, weil wir eben wissen, dass wir drei einfach da in der Hinsicht uns selbst sehr gut beflügeln können.
1: Der hm. Interesse gepaart mit Redebedürfnis einfach. Genau. Ja. ja. Genau. Oder Mitteilungsbedürfnis. Ja. Hauptsächlich
3: bedienen wir hier dann die so, geisteswissenschaftlichen Sachen. Genau. Ja. Also, also, so kleine Abstecher vielleicht in Naturwissenschaften. Genau. Ja. Es ist halt Und genau.
0: in
1: ASMR-Gläser. Auch
0: <lacht> nicht das, auch, das auch, Ja, also von den Themen her wäre es wahrscheinlich, äh, sind es vor allem eben äh, Geschichte, ist vor allem äh, Politik, ist vor allem äh, Philosophie, ist vor allem Gesellschaft, Kultur, ist vor allem äh, Psychologie wahrscheinlich auch. ist so allgemein einfach viele, viele Themen, die halt im gesellschaftlichen Bereich so da sind, mhm. ähm, aber eben wahrscheinlich weniger Mathe und
1: weniger also, also, Ja, die, die, nicht rechnen ja, die Spaß ja. 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 Genau. Ja, da hat jetzt niemand abgeschaltet, gerade bei
0: dem Satz. Äh, na, ich meine, wer abgeschaltet hat, der ja. sollte ich nicht bleiben. Nein, okay,
1: <lacht> <lacht> okay äh, Moritz, du hast oder Eva, da habt ihr euch äh, die erste Frage redlich verdient einfach. Ich kann sie gerne mal vorlesen. Okay. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, es wird vielleicht direkt ein bisschen deep am Anfang, aber irgendwie fände ich es ganz äh, spannend. Und zwar, sprecht ihr, also sprecht ihr, um Emotionen zu bewältigen oder um Emotionen zu spüren? Mhm. <lacht> <lacht>
3: ich war ja, spannend. Ja. du generell sprechen? Also warum ich gerne rede? Um Emotionen zu spüren? Das ist eine
1: gute Frage am Anfang von einem Podcast. Warum, warum sprechen wir eigentlich? Ja,
3: ähm... Um, ich glaube, ich glaube, es ist eher dieser Überbewältigungsprozess, also Bewältigungsprozess bei mir, dass ich, wenn ich rede, oft mich nochmal bestätige in meinen Gedanken. Ich rede nur, ich rede nur, um mich zu hören. Ja, ich meine, das ist, das ist, ich muss ehrlich sein.
0: Ähm, ja.
3: Ich kommt noch was. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht. Bei mir ist das, ich glaube, das Reden ist mehr, es hat weniger was zu tun mit, mit. also ich glaube, ich weiß, wo du vielleicht hingehen möchtest. Ich will nirgendwo wenn ich, ich habe diese Frage in Ja, hier ja, Raum ja, alles gestellt. gut. Alles gut. <lacht> um, also ich glaube, das beim Reden ist natürlich der Spannende, das was passiert, nachdem man geredet hat. Um, was ich ganz faszinierend finde, ist eben, das Reden ist wie so eine Art Therapie oft, aber nicht zwingend Therapie, es kann auch ein Teufel sein, es kann auch ganz ja. schlecht sein, um, weil man eben durchs Reden die Sachen, die man im Kopf hat, einfach verliert. Und es kann gut sein, wenn man traurig ist. aber es kann verdammt schlecht sein, wenn man ambitioniert ist und Ziele hat, die aber nicht umgesetzt wurden. Und ich glaube, wenn man redet, ich glaube, ich rede vor allem, weil ich einfach Menschen überzeugen möchte. Ich rede vor allem, weil ich viele Ideen, klar, man redet aus vielen Gründen, aber ich glaube, das Spannendste und Schönste ist, wenn man einen Gedanken hat und man weiß, da gibt es einen Menschen, der diesen Gedanken brauchen kann. Und ich kann diesen Gedanken jetzt so transportieren und so darstellen, dass der Mensch irgendwie daraus lernt und wächst. Das wird ein bisschen weg von den und zwei... Das Lehrer ich- werden, oder? Äh, <lacht> das wäre ich wahrscheinlich und sicher nicht, aber <lacht> vielleicht bin ich ja ein Lehrer im Alltag ab und zu mal einfach für ein paar Menschen.
1: Lehrer im Alltag? Also
3: ja, das okay. sagt man ja so, dass Lehrer immer Lehrer bleiben. Also auch privat. Mhm. Genauso wie Polizisten. Also halt Berufen, mhm. wo man Recht hat, mhm. da hat man auch im privaten Leben dann halt immer Recht. Also das ist so eine Charaktereigenschaft, das sagt man den Leuten nach.
1: Mhm. Hört sich unangenehm an. Wenn ich ehrlich Ja, bin. wirklich. <lacht> Hört sich an.
3: Mein, mein, ähm, mein Stiefvater ist Polizist gewesen. Gewesen? Ja.
1: Warum ist er nicht mehr Polizist? Ist <lacht> <ja> <lacht> so, jetzt, kannst du sagen, das so, ist zu privat. Nö. Das ist übrigens so dieses Buzzer-Word. einfach, wenn es privat ist. Nee,
3: sein. das ist halt einfach kein Polizist mehr, also konnte das nicht mehr. So. Okay. Also ein paar doofe Sachen passieren. Das ist zu privat. Okay. Okay. <lacht> ja, also doch, ja. Freut ja, dich, das zu sagen. Ja. Folge so,
1: wir können jetzt schon mal freudern, bei Folge 712 kommt die Story dann. Ja, genau, genau.
0: Ja. in, uh in zwölf Jahren.
3: <lacht>
1: hast du gerade gerechnet in der top Nein,
0: Nee, ich habe nicht gerechnet. Ich hab gerade aus der Luft gegriffen. Okay. Das sind sehr viel mehr als zwölf Jahren.
1: Muss nicht sein. Wir können ja auch mehr als eine Folge die Woche hochladen. Irgendwer oh, weiß, ja. genau.
3: Man merkt, dass das kein Mantel-Podcast ist. <lacht> 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 ja, wobei gar nicht, wenn ja, ich Mollest den. Wolltest du
1: deinen Stiefvater eigentlich kurz was erzählen, was du da gemerkt hast, dass, dass er immer recht haben wollte? Nee, Fall, ich wollte
3: nee, wollt tatsächlich sagen, mhm. dass, er, dass er so gar nicht war. Also ich, ich wollte ich wollt das, das Klischee eigentlich aufräumen. Mhm. Nee, er war Von ihm habe ich tatsächlich so viel meiner, er war so mein Sparring-Partner, als ich kleiner war, weil ich nicht so viele Leute zum Diskutieren hatte. Aber er hatte mal gerne mit mir geredet über Geschichten und so weiter und so fort. Und das hat Spaß gemacht. Das war schön. Mhm.
1: Cool. Sehr schön. Ja. Ich kann, ich kann, auch noch mal kurz auf die Frage. Haben. Ja, ich meine, du hast die Frage gestellt ja, ja, und ich komme gar nicht auf dich zurück ja, aber hier. Das ist ja halt <lacht> die Frage jetzt zum ersten Mal gehört und, <lacht> und ich war so eine Woche lang. Was würde ich darauf? Äh, ja, aber darauf
0: gut, gehen. ich meine, wir sind bereit. Lass uns hören, was zu sagen. Ja, ja, ich ja. glaube,
1: es geht beides tatsächlich. Nicht. Also man kann diese Frage lässt ja genau die Option offen. Bewältigen, also sozusagen bewältigen wir eine Emotion. Ist die Emotion danach schwächer, sind wir dann irgendwie, keine Ahnung, können wir dann wieder in uns ruhen, nachdem wir über bestimmte Sachen geredet haben? Oder sind wir eigentlich noch viel aufgeregter? Ist die Emotion Emotion noch viel stärker da, wenn wir Mhm. darüber geredet haben? Und Mhm. ich glaube, es ist beides möglich so ganz offensichtlich, weil jeder kennt dieses Gefühl, wenn wenn man traurig ist, was du auch meintest und dann redet mhm. man darüber und danach geht es einem irgendwie besser. Man hat das Gefühl, man hat sein, sozusagen, sein Leid geteilt, sozusagen halb, sozusagen geteiltes Leid ist halbes Leid, ist ja auch so ein irgendwie bekannter Spruch mhm. und da ist irgendwie eine Wahrheit schon mit drin. Aber man kennt es auch, man trifft sich mit Freunden, man hat eigentlich irgendwie eine ganz andere Emotion gerade oder ruht in sich und plötzlich ist man mega aufgeregt oder so oder äh, irgendwie ist voll glücklich, weil man diese Person sieht also es geht anscheinend beides. Und auch äh, wenn man halt bedeutend spricht, kann plötzlich mal die eine oder mal die andere Emotion aufkommen. Deswegen ist die Frage irgendwie voll, vielleicht auch sinnlos, aber irgendwie zeigt die, wie krass viel Sprache eigentlich wiederum auch kann. Und ich glaube, was Sprache besonders gut kann, ist, wir können auch eine Emotion von einer Richtung in eine andere Richtung umdrehen. Also es gibt in der Psychologie so ein Modell, was so zeigt, ähm, so verschiedene, also so ein Kreis so, und da sind verschiedene Emotionen drauf. Und äh, zum Beispiel am einen Ende von dem Kreis ist Traurigkeit und dann am anderen Ende ist irgendwie Freude. so hm. Und in der Mitte ist sozusagen diese innere Ruhe, von der ich gesprochen habe. Und es ist tatsächlich leichter, von, dieser, von einer starken Traurigkeit in eine sehr starke Freude zu kommen, als von einer sehr starken Traurigkeit wieder in die Mitte zu kommen. Oder von einer sehr starken Freude wieder in die Mitte zu kommen. Also es ist leichter, zwischen Emotionen hin und her zu switchen, in gleicher Intensität, als wieder in die Mitte zu kommen und die Emotionen runterzupegeln. Und das finde ich irgendwie spannend, weil das kann Sprache halt eben auch, dass man sich im einen Moment so fühlt und im anderen Moment halt wieder ganz anders so. Hm.
0: Es gibt ja immer wieder einige Menschen, die sagen von sich aus, dass sie dass sie sich sehr wenig unter Kontrolle haben und dass sie oft eben in so, in so tiefe Tiefs kommen und wieder in starke Hochs. Ähm, wahrscheinlich ist das eben gerade da der Fall, dass sie eben einfach immer wieder nur die Extreme erleben, ähm, weil sie eben Extreme sind und sie dann noch wahrscheinlich halt wieder Extreme finden, ist, dass sie eben zu, zu leichteren Emotionen wiederfinden, die eben nicht so stark ausgeprägt sind.
2: Vorher, ja. Ja. Die,
0: also ich meine, die Frage ist ja viel mhm. weniger, ob es das eine ist absolut oder das andere absolut, sondern vielmehr, was von der Tendenz mehr da ist.
1: Mhm. Und für euch persönlich. Genau, für uns, uns alle, ja. Mehr.
0: Genau, also ich... Ähm, ich glaube, es ist häufiger so, dass die Emotion weggeht, glaube ich. Manchmal ist es so, dass man zum Beispiel einen Streit vor allem, dass es kein großes Thema gibt und man auch gar kein Problem hat und dann taucht irgendein Mensch auf und hat eine Art zu reden oder eine Art mit einem umzugehen, wo man sagt, ich werde jetzt wütend. Dann sagt man einen Satz und noch einen Satz und dann ist man in so einer Rhetorik drin, dass man gar nicht mehr aus dem Kreis herauskommt. Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, ist es ist beides, mhm. aber ich glaube, viel häufiger ist eben das andere. Viel häufiger ist es so, dass man, dass man einfach was fühlt, wenn man zum Freund hingeht und das sagt und danach einfach das irgendwie viel
3: banaler ist und auf einmal abgeschlossen wird. Mhm. Ja. Bei mir ist das tatsächlich der Fall, dass ich oft mich dabei ertappe, wie ich ähm, mit Leuten spreche, um mich einfach ganz normal auszutauschen. Aber am Ende, im Nachhinein merke ich dann, dass ich den Streit eigentlich provoziert habe. Mhm. Dass ich halt mit Absicht mhm. provokant gesprochen habe und äh, einfach nicht locker lassen wollte, solange bis die Person meine Meinung letztendlich teilt. Ähm, ja, darauf muss man, glaube ich, aufpassen. Mhm. Das, also der, der Fall, ich überlege gerade, der Fall, dass, dass ich einfach sowas teile und mich danach besser fühle, sozusagen, dass die Emotion weg ist. Das habe ich, glaube ich, tatsächlich nur, wenn es keine starke Emotion ist, die ich fühle. Sogar wenn, sogar wenn ich Glück verspüre, möchte ich, dass die Person ähm, ist das oft so, dass ich, dass ich das Gefühl habe, dass die Person nicht das Richtige sagt zu meinem Gefühl. Mhm. Ich weiß, kennt ihr das? Wenn ihr, wenn ihr eine andere Reaktion erhofft habt, auf euer Glück sozusagen?
1: Ich kenne das bei Freunden, die nicht so mega close mit mir sind. Also mhm. zum Beispiel, jetzt wird es doch wieder ein bisschen privat, aber zum Beispiel jetzt nach einer Trennung habe ich äh, mit ein paar Leuten, also ich, wie jetzt kam, vor, vor drei Monaten oder so kam es bei mir zu einer Trennung, so von meiner Ex-Freundin und da war es so, ich habe ein paar Leuten geredet und die haben genau die richtigen Worte getroffen so mhm. und waren so keine Ahnung, also genau das, was ich mir erwartet habe und da habe ich mich mit einem anderen Kumpel getroffen und ich wusste schon vorhin er wird das nicht hinkriegen, mit meinen Emotionen umzugehen und genau sozusagen was Falsches sagen oder irgendwie nicht ja. damit richtig umgehen können. Mhm. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, ist, es gibt irgendwie beides manchmal mhm. so. Also ich kenne beides auf jeden Fall sehr, sehr gut. so Im Endeffekt möchte man ja, dass diese Person einen wirklich emotional auch spürt. so Und oft neigen wir dazu, irgendwie einfach irgendwelche logischen Lösungswege vorzuschlagen, obwohl die meisten Menschen, glaube ich, eher diese emotionalen, diesen emotionalen Beistand bevorzugen. Hm. So zu Männern oft nachgesagt, das dass die so logische Ansätze geben hm. und Frauen eher so diese emotionale Mitfühlsamkeit. Das ist voll überholt vielleicht diese Ansichten, aber. Oh, ähm ich, ich würde das unterschreiben. Also ja, ich weiß ja, nicht. Ich ich also nee, also ach, naja, ich, ich spreche ja nur das eigene Erfahrung. <lacht> ja. dass, äh, viele, viele, viele
3: von meinen männlichen Freunden äh, geben eher Ratschläge, die, die eher der Vernunft angehören. Wobei man dazu sagen muss, dass das so ja nicht funktioniert. Ne? Also mhm. nur weil du einen vernünftigen Ratschlag bekommst, heißt das ja nicht, dass du dein, deine Emotionen, dein Herz dich dann mhm. ausstellen kannst. Also ja, das würde ich nicht sagen, dass der Mann dadurch auch rational handelt. Ne? Mhm. Aber ich, ich, ich habe schon die Erfahrung, dass man rationale Ratschläge gibt. also mhm. ich Achso, ja. ach so, genau, das, ja. das würde ich auch sagen. ja Ich, ich habe nur gedacht, ähm,
0: ob Männer häufiger Ratschläge geben und ob Frauen eben weniger Ratschläge geben und öfter einfach nur zuhören. Weil da würde ich ja sagen, ist es mehr andersrum bei mir. Also vom Gefühl her. Das ist jetzt ein anderes Thema, als du angesprochen hast. Das ist natürlich jetzt eine andere Ebene. Aber das ist auch eine spannende Frage. Wann ein Mensch versucht, was zu fixen irgendwie. Und wann ein Mensch einfach nur da ist und das Problem hört und halt weiß, hey, ich kann ihm nicht helfen. Du kannst dir nur selbst helfen.
1: ja, ja für Die Frage ist ja auch, wie kann man emotional damit umgehen mit manchen Sachen auch. Also wenn zum Beispiel ein Mann direkt versucht, Lösungs... Also ich, ich versuche jetzt mal eine ganz kurze Sache zu Mann und Frau Sachen zu sagen. Ähm, wenn, wenn, wenn wir das jetzt sagen, sprechen wir ja nur aus der Erfahrung von den Männern Absolut. und Frauen, die wir kennengelernt ja. haben, und können eigentlich überhaupt keine richtigen Verallgemeinerungen an, an sozusagen anstellen, so, weil wir sind einfach keine Psychologen, die irgendwelche Statistiken hier aufbringen können. Aber ich kann für mich selbst sprechen, dass ich merke, so, und es spielt aber jetzt keine Rolle, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, so, dass wenn mir Leute das erzählen, ich manchmal damit emotional gar nicht richtig umgehen kann und ich dann anfange, Lösungsvorschläge vorzuschieben einfach, statt mich darauf einzulassen, das Gleiche zu spüren, was die Person gerade spürt. So okay. Und ich glaube, oft ist vielleicht auch diese rationale Lösung vorschieben so eine sehr schnelle Bewältigungsstrategie, damit man mhm. sich vor manchen Emotionen halt äh, abschirmen kann manchmal.
0: Stimmt. Interessant. Ja. Ist ist es, dass du abschirmen möchtest oder ist es, dass du sagst, Du kannst die Emotion nicht greifen in dem Ausmaß mhm. und deswegen weißt du nicht, was die Person wirklich hören möchte und deswegen bist du einfach so hilflos, dass du sagst, ich sage jetzt einfach das, was in meinem Baustein vom Wissen her irgendwie drinne steckt, aber was nicht ein Gefühl dafür hat.
1: Ich bin einfach unfassbar sensibel so mhm. und äh, oft will ich mir das gar nicht eingestehen <lacht> und dann schwimme ich mich lieber ab, weil ich weiß, ich kann das irgendwie so, weil ich irgendwie sehr gerne logisch nachdenke und irgendwelche Ansätze finde. so Aber wenn ja. ich mich dran, darauf einlassen mhm. würde, dann könnte, ist es ist schon intens, so und oft versuche ich es gar nicht erst. Ja. Mhm. Aber das wird mir jetzt zu privat. <lacht> <lacht> ja, Spaß.
0: Interessant. Bei mir ist es andersrum. Ja. Bei mir ist es öfter, dass ich, dass ich einen Menschen treffe und ich Emotionen sehe und mhm. wahrnehme und ich einfach, äh, manchmal einfach nicht weiß, was die Emotionen wirklich bedeuten und was, wo die Emotionen herkommen. Mhm. Und dann ist es mehr so, dass ich eben, Eher so ein bisschen aus aus den Sachen das sage, weil ich schon oft gesagt habe mm-hmm. so ein bisschen oder die Sachen, die 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 Allgemeinheit weiß, weil ich einfach nicht weiß, wie genau jetzt wirklich das Herz von der anderen Person bespricht.
1: Du Empathie vor. Ja so ein bisschen
0: <lacht> genau also so ein bisschen mm-hmm. Es ist nicht so, dass ich sage, ich mag die Menschen nicht und es ist auch nicht so, dass ich mich nicht bemühe. Vielleicht bemühe ich mich zu wenig, um, aber es ist einfach so, dass ich äh, in meinen Situationen ist das halt einfach höflich mm-hmm. zu sagen. Ja, ich sage jetzt einfach das, was halt irgendwie in der Vergangenheit oft gesagt wurde. Mm-hmm. Ich meine, was passiert, wenn ich da bin und einfach nur ihn angucke oder sie angucke und denke, wow, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mhm. Ja. ja, aber interessant. Mhm.
1: Mhm. Danny, wo würdest
3: du dich da einordnen? Kommt es darauf an, ob, also wenn, wenn ich jetzt die Rolle bin, die, die letztendlich, also möchte ich den emotionalen Beistand oder gebe ich den emotionalen Beistand?
1: Ja, ich glaube, wir waren er jetzt gerade aus, aus der Geberrolle, haben wir gerade, glaube ich, eher mhm. gesprochen.
3: Ich habe für mich gelernt, dass sehr stark auf die Person ankommt und das kommt auch auf das Problem an. Ich kenne das, ich habe das mit miterlebt, dass es oft das gleiche Problem war. Immer wieder über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und ich, also wenn Respekt an die Leute, die das können, aber bei mir hat das zu einer bestimmten Abstumpfung halt geführt, dass ich keinen wirklich neuen Ratschlag mehr geben konnte, außer das, was ich halt schon immer davor gesagt habe. Ne? Aber ich glaube tatsächlich auch manchmal ist es gut. Und das mache ich auch. <lacht> manchmal einfach nichts zu sagen tatsächlich. Mhm. Also ich, ich glaube, ähm, ich manchmal hilft kann eine Umarmung sehr viel helfen. Also ich für mich für mich persönlich hilft eine Umarmung unglaublich viel und äh, viel mehr eigentlich auch als Worte, weil ich habe das Gefühl meistens, vor allem wenn es emotionaler Beistand ist, was die Leute sagen, das weiß ich selbst. Ne? Mhm. Also wenn, wenn man zum Beispiel sagt, alles wird besser, oder vielleicht vielleicht kann es mhm. ja auch komplexer sein, aber vielleicht ist es einfach nicht das, was ich dann wirklich brauche und andere mhm. vielleicht.
1: Aber ist in diesem Satz so, es wird alles besser, nicht auch der Satz drin irgendwie, ich bin da für dich, ich will ich, ich bin irgendwie gerade für dich da, ich fühle das auch, was du sagst ja. und dass man das Gefühl hat, okay, man ist entlastet irgendwie, weil die andere Person das gerade auch ja. mitfühlt. Ich meine, in der Umarmung hat ja auch genau, diese, genau das zur Folge, dass man sich halt nicht alleine damit fühlt mhm. so. und ich glaube genau... Das brauchen wir ja, glaube ich, ganz oft, wenn wir mit Emotionen konfrontiert sind, die uns einfach zu überragen scheinen. So, mhm. und einfach scheinen. Mhm.
0: Ja, ich finde es interessant. Ich glaube, ich glaub, es gibt einen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Das eine ist einfach nur, darauf zu reagieren und zu sagen, hey, die geht schlecht und lass alle Emotionen raus. Da ist eben dieses es wird irgendwann mal besser. Das sind so leichte Sätze, die super schnell rauskommen und die nicht tiefgründig gemeint sind. Und dann gibt es aber andere Sätze, die man gerne sagt. Sowas wie, ja, zum Beispiel bei Hausaufgaben, ganz klassisch, sagen jetzt mal, du hast ein Hausaufgaben mhm. nicht gemacht, du bist traurig, weil du jetzt eine vier bekommen hast. Dann kannst du sagen, ja, beim nächsten Mal wird es bestimmt besser, oder du sagst, wieso bist nicht früher, hast dich früher hingesetzt und hast irgendwie gelernt.
2: Mhm.
0: Und da ist eben dieses, wahrscheinlich ist die Kritik, die immer ein Problem ist. Und auch sowieso, ich finde das sowieso interessant. Kann man überhaupt Tipps geben? Oder wobei das eine andere Frage, das ist vielleicht zu tiefgreifend, erstmal überhaupt, oft ist, glaube ich, so, dass eben dieses Zuhören viel, viel wichtiger ist. Oft soll man eben gar keine, gar nicht antworten. Und das mhm. tut man aber immer oder fast immer. Weil man immer das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie eine Rolle einnehmen. Aber oft ist es so, dass sobald man einen Tipp gibt oder sobald jemand was kommentiert, ist es so, dass man im Innern denkt, nein, ich mag einfach weiterreden, ich mag einfach weiter die Emotionen genau. ausschütten irgendwie und irgendwie loswerden von mir. Genau, das das meine ich mit dem Nichts sagen ja, das, ja. das ja. Genau, <lacht> also auch mit dem Umarmen, ja. Mhm. Wird ja auch so ein bisschen dazu.
1: Also, die Frage: Kann man sich sozusagen einfach emotional ausschütten, wenn man bei der anderen Person unsicher ist, ob die jetzt überhaupt, warum die da gerade sitzt? So, also sagen wir, ich schütte jetzt mein Herz aus, so, und äh, keine Ahnung, baue irgendwie, um mich danach besser zu fühlen, weil ich gerade irgendwas Schlimmes verarbeite oder so, dann ist es mir eigentlich, will ich auch wissen, dass die Person, die neben mir sitzt, gerade auch irgendwie mitfühlt und dabei ist und nicht äh, sozusagen zwischendurch auf die Uhr gucken und ist so, ah, ja, mhm. okay, alles klar, du hast mich für eine Stunde gebucht, die mit mir oder so Und da kann so ein kleiner Satz von wegen, krass, heftig, oh, ich fühle das gerade so, oh, das tut mir so leid. Also so, so eine kleinen Sätze, mhm. so die einfach nur sozusagen mir das Gefühl haben, okay, das ist gerade in Ordnung. Das ist gerade ein freundschaftlicher haben was freundschaftliches, äh, freundschaftlicher Dienst oder so, den diese Person gerade gerne für mich leistet so oder so, und die, die, wo sie genauso weiß, ich werde genauso für die Person da sein.
0: Ja, also vollkommen richtig. Natürlich, man soll jetzt nicht gar nichts sagen. Mhm. Ja, weil also, so hat sich das angehört? Genau, also. ja, ja.
1: Ich so, <lacht> <So, lacht> ja, so. ja, ja. einfach still. So. <lacht> ja, <lacht> ja, ich, ich
0: muss <lacht> Ähm, mhm. Natürlich nicht. Also klar, ich meine, ich dann, die meinen jetzt auch, dass man eben, genau, diese erste Sache, mhm. also diese erste Ebene von wegen einfach nur zu reagieren, das soll man schon, man ist natürlich schon im Gespräch irgendwie, man soll schon irgendwie präsent sein, ähm, aber es sollte eben kein, es sollte keine Diskussion sein, es sollte keine, <lacht> also, ist, ist genau, ne? will. genau, aber das, das passiert eben häufig, Menschen gehen oft ja. durch die Kritik, durch das, mhm. verbesser dich, das musst du anders machen, ist, dass es automatisch eine Diskussionskultur geschaffen wird und automatisch Fronten entstehen. Und das möchte man halt eigentlich nicht. Und genau, und das meine ich und Danny eben,
1: mhm.
0: dass man das eben äh, zurückschraubt so ein bisschen. Ja,
1: voll. Das ist ein ja. schmaler grad manchmal. Absolut. Wobei,
3: ja. wobei ich muss sagen, ich bin auch sehr so empfindlich für für die Beispiele, die du zum Beispiel genannt hast. So mhm. wie krass heftig. so verstehe ich. Mhm. Weil für mich sind das, äh, muss nicht für jeden sein, ich mhm. spreche wirklich nur aus meiner Erfahrung, für mich sind das so Phrasen. Mhm. Und tatsächlich bringen so eine Sachen mich eher dazu, dass ich, wütender werde irgendwie. Weil ich mich... Weil ich weil ich, ich ja.
0: verstehe das. Was? Ja, ich bin
3: ja. der
1: einzige Mensch, der das fühlt. Ja, ja.
3: ja. ja. Nein, ich weiß nicht. Also, wenn ich, also wenn ich, wenn ich halt... Ich, ich meine, wenn ich jetzt eine 4 bekomme in einem Test, ne, mhm. dann kann man das gerne sagen. Mhm. So. Aber wenn ich wirklich an einem... Ich verstehe das, dass du
1: eine Liebe
3: richtig, <lacht> <lacht> ja, <Ganz> Es nee. <lacht> wird besser, ja, ja. Nee, nee, dann ist das schon alles okay. Aber wenn ich wirklich an einem Tiefpunkt bin, mhm. ich glaube, dann will ich mich halt auch einfach so hineinsteigern in die Emotion, mhm. dass alles, was man sagt... Schlimmes. so Schlimmes. Ja, ja, man möchte ja, so ein so, Sonderkind ja. sein irgendwie. Ja, dass man ja, ja. dass man vielleicht ein bisschen melodramatisch wird. Ja, ja, ne? genau, ja. 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 Auch gerade ja. die Aufmerksamkeit, die man da bekommt. Ja. Am, am Ende will man ja einfach nur nett sein, zu der Person die ja, Hilfe ja. braucht. Ne? Das ja, das muss man nicht mit der Kopf haben.
1: nicht, ob das jetzt uns alle drei jetzt ein bisschen als Autisten einfach outet, ob es andere Mensch einfach so normal ist. Aber ich glaube, das irgendwie hat das jeder Mensch ja schon mal, mal reflektiert, so man hat verschiedene Freunde und man muss für jeden irgendwie ein bisschen anders da sein oder man ist für jeden ein bisschen anders da. Und mhm. ich finde das so krass, dass es einfach so kein Universalkonzept gibt. So. Und dass manche Menschen scheinen so durch die Welt zu gehen, und bei denen scheint einfach immer alles sozial zu funktionieren. Die verhalten sich einfach gefühlt immer richtig so. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich persönlich habe so die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht so einfach. Man kann nicht immer genau richtig handeln. Man muss vielleicht auch erstmal reifen und lernen, was ist das für ein Mensch, wie kann ich für den richtig da sein und wie nicht. Und ich glaube, was viele Menschen einfach machen, ist, dass sie sich dann so ein bisschen zurücknehmen, einfach vielleicht auch gar nichts sagen, damit sie nichts falsch machen. So.
3: Oh ja, das finde ja. ich. Also bei mir muss es bei Leuten halt so Klick machen. Mhm. Keine Ahnung. Also wir, wir, haben uns ja sofort auf Anhieb verstanden. Mhm. Also, äh, Du, In du seit eine Woche. Ja, ganz genau. Ja. Ja, nicht mal, nicht halt, ne? seit, ja, seit, seit drei Tagen. Seit drei Tagen. <lacht> <lacht> das raus, das kein <lacht> <lacht> Aber bei anderen Leuten ist es tatsächlich so, dass, dass wenn es nicht auf Anhieb irgendwie, wenn man nicht ins Gespräch kommt, dann wird das auch nie was bei mir. Mhm. Keine Ahnung, das ist ganz schwierig, dass ich so diese Anfangskälte, dass man die dann irgendwie so mhm. erwärmen kann. Mhm. Echt, nicht. ja? ja. Bei, bei mir ist das gar nicht. Bei mir ist das überhaupt nicht. Ja.
0: Das ist gut. Also ich bin... Ich bin sehr. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja,
0: ja. Danke, danke. Ähm, bei mir ist das überhaupt nicht so. Also bei mir ist das so, dass ich, äh, ich glaube, man kann bei Menschen eigentlich jede Emotion hervorrufen, die man möchte. Und man kann Connection überall finden, mhm. wenn man nur, ich weiß nicht, einfach zum Beispiel gute Fragen stellt, mhm. wenn man einfach ein grundlegendes starkes Interesse hat und man auch einfach Übung daran hat. Ja, voll. Also bei mir ist auch so, dass ich Uh, dass ich zum Beispiel gerne, also ich habe gerne diese Vorstellung, dass eben da so ein Marmorblock vor mir ist und ich muss halt lang genug mit meiner Picke da ins Detail hineinhauen, mhm. bis ich da eine Statue drin sehe. Und diese Statue sind halt die Persönlichkeiten und Charaktere, die ich da neu entdeckt habe, aber die halt nichts von sich preisgeben und die mhm. ich halt zum, zum Reden bringen muss. Also ich glaube gerade dieses Reden ist bei vielen nicht automatisch da. Und das hat auch mhm. für mich sogar gar nicht so viel mit der Chemie zu tun, das ist, glaube ich, immer erst ganz am Ende. Ich glaube, Chemie kommt erst nach vielen, vielen Gesprächen und Erinnerungen. Vollkommen bio, voll
1: <lacht> und sie haben, Sehr schlechter, kulturwissenschaftlicher Joke hier. Aber ohne Sinn auch einfach. Entschuldigung. <lacht> 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 ähm,
0: ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, Doch,
1: voll.
2: <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, genau, also ich glaube, es ist mehr... Ich, ich, ich finde sowieso diesen Gedanken von wegen, es muss am Anfang klicken, was du jetzt ja mehr betont hast, Danny. Hm. Ähm, das das finde ich überhaupt nicht. Es, es klickt irgendwann mal, wenn man... Ich glaube, es klickt sowieso nur ganz selten. Wenn es klickt, dann ist es auch Zufall. Dann ist halt, wenn man zufällig ja, genau. denselben Film von ein paar Tagen gesehen ja. hat. Aber das ist dann nicht der Charakter, der klickt. Da ist dann nicht, weil man grundlegend einfach oh, die Energie passt perfekt, sondern es ist oft einfach weil irgendwas in der Vergangenheit groß passiert, von ein paar Tagen, was irgendwie passt. Ähm, wenn man aber wirklich diese Einstellung vom Inneren hat, hey, das ist eben nicht Glück oder Zufall, sondern das ist, wie neugierig bin ich? Mhm. Wie, wie, wie empathisch bin ich? Wie geübt bin ich daran? Und wie wie viel Verständnis und Akzeptanz kann ich aufbauen für andere Sichtweisen, andere Kleidungsstile, andere Verhaltensweisen, andere Gesichter, was auch immer. Mhm. Genau, dann kann man das auf jeden Fall schon irgendwie diese Chemie künstlich erarbeiten.
3: Ja, ich mache... Halt also du kannst natürlich das ja, wieder sprechen. Ja, 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 also, gut. Ist ja ich, also ich, ich mache halt so aus, so neue Leute kennenlernen. Mhm. Ich mache daraus halt nicht so eine Wissenschaft. Das ist <lacht> für mich gar nicht so komplex. Also es ist halt wirklich auf. Vielleicht bin ich auch... Vielleicht bin, verurteile ich Leute auch einfach zu schnell. Aber... Ich teile Leute ganz oft ein und naja, entweder entweder seid ihr interessant oder ihr seid halt nicht interessant. Ja, Für mich persönlich halt, ne? ja. Weil also wenn ich merke, okay, so ich bin jetzt bei euch und also ich bin erstmal so der stille Beobachter, okay, ihr redet über diese Themen, diese Themen, das interessiert mich alles nicht so richtig, dann werde ich wahrscheinlich auch der Stille bleiben, weil ich weil ich ich will auch nicht der sein, der dann sagt, ja, aber hey, <lacht> habt ihr mal Literatur in Erwägung gezogen <lacht> oder irgendwie sowas? Ne? Es ist nicht so, dass ich... So also Nietzsche würde ich jetzt... Dafür. <lacht> ja, genau. Also ich, natürlich, ich habe... Und deswegen, das, was du gesagt hast, dass man für verschiedene Leute so verschieden da sein muss. Ich glaube, man verhält sich halt auch als Mensch bei verschiedenen Leuten anders. Weil jeder Mensch hat ja mehrere Aspekte, die er halt bei anderen Leuten anders ausleben kann. Und das finde ich wunderbar eigentlich tatsächlich, dass das funktioniert. Und ich habe auch meine Leute, wo ich halt nicht über Bücher rede, sondern über Alkohol oder was auch immer. Das war das Hauptthema. (lacht) (lacht) Außer wissenschaftlich aber
1: ja. Ja, 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 nee, vor allem diese, ob man eine Person interessant findet oder nicht. So, ist halt die Frage, wie geht man dann damit um? Ich glaube, früher bin ich damit oft umgegangen, indem ich einfach so war so, okay, ich rede jetzt über mich. (lacht) Das ist das Unsympathischste, was man einfach machen kann. Und das Beste, also was du meintest, einfach dann sich zurücknehmen. Oder wie du meintest, einfach, also ich habe jetzt zu Danny gesagt, du, und dann jetzt zu Moritz, wie du meintest, Moritz, vor Danny steht ein Wasserglas nur so <lacht> nur pro Forma. Ähm, nee, aber auf jeden Fall, was du meinst, Moritz, dass man einfach intelligente Fragen stellt und eigentlich jeder Mensch eine interessante Persönlichkeit hat, nur manchmal ist man zu faul oder einfach sieht es nicht gleich so. Aber mhm. eigentlich ist jeder Mensch dieser Marmorblock so. Mhm. Und man sogar wenn dieser Marmorblock jetzt... Äh, Marmorblock ist vielleicht, ich muss mal, ich bin immer so, mein Kopf sagt jetzt gerade nein, man darf Menschen nicht objektifizieren und das ist natürlich aber, ähm, scheiß drauf. Das M- kann auch ein Gemälde
0: sein, was? Ja, das kann auch ein Gemälde sein, was du ja. malst nach und nach, je mehr so die Kenntnisse ja, nennst, oder? Ja, oh, okay. nee, was ich so, mein, ja aber das ja Problem was du mit der Metapher
1: ist tatsächlich, dass dieser Mensch ist ja eigentlich schon mehr oder weniger der fertige Marmorblock, oft, so, hm. und, und du kannst dann selber noch auch ein bisschen Einfluss darauf nehmen, aber, das Problem ist ja eher, dass der Mensch sich dir nicht gleich zeigt oder du ihn nicht gleich siehst, aber nicht, dass dieser Mensch nicht schon existiert. Du musst,
3: du musst den Menschen, um ne, also vielleicht die ja. beste, du musst den Menschen aufschneiden. <lacht> 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 um das Innere zu gelangen. Die
1: einfach <lacht> Oh Mann. Ähm,
0: Na, vielleicht ja. vielleicht sind es ja zwei Arten von Stein. Ja, also, vielleicht okay. ist einmal Marmor und einmal ist der Platin. Genau, ja, das kann Stein, das ist
1: kein Stein, aber.
0: Weißt du, Platin ist schon drin, das ist eine okay. Figur.
1: Oder man kann sagen, das ist eine Marmorfigur und man, die ist irgendwie so mit so einem Umhang verdeckt. Und dann ja, aber da hast du keinen Aufwand, das
0: ist wie es einfach. Ja,
1: stimmt. Okay, scheiß drauf. Ja. <lacht> okay, egal. lass uns <lacht> Ich wollte eigentlich nur sagen, dass man eigentlich in jedem Menschen irgendwas Interessantes finden kann, ja. wenn man ja. halt nur optimistisch ist und lange genug fragt, irgendwie.
0: Definitiv. So. Ja. Ich glaube, das Spannende ist eben auch, dass man, ähm, dass man gar nicht mehr so von sich aus nach dem Interessanten sucht, mhm. sondern das Spannende ist vor allem, dass man eben nach dem sucht, was der andere Mensch interessant findet.
2: Mhm. Weil das führt
0: automatisch dazu, dass man dass man einfach Themen findet, die energetisch sind, passioniert mhm. sind, die leidenschaftlich sind, die die einfach äh, vor allem auch tiefkundig sind, die einfach viel Wissen drin haben mhm. und viel Knowledge und Verständnis für Themen, die man selbst gar nicht kennt, weil man eben einfach gar nicht daran interessiert ist oft und eben niemanden hat, der so leidenschaftlich und so glücklich darüber redet, dass man
3: das so gut erklärt bekommt. Mhm. Ich finde äh, ich finde die Frage, wofür interessierst du dich? Mhm eigentlich nur eine höfliche Variante von ich interessiere mich für das und das ja, Weil, ja. Also, <lacht> also, also, <lacht> das ist natürlich nicht es ist nicht immer so wie gesagt es kommt, es kommt spezifisch auf die Leute an aber wenn ich, wenn ich frage ja so was ist bei dir so ein Privatleben mhm. will ich schon gerne die Dinge hören die mich auch interessieren natürlich ne? damit man halt so diesen gemeinsamen Anhaltspunkt hat worüber man sprechen kann
2: wollen
0: mhm. ja. wir ganz kurz ich vorher äh, mal ganz kurz ein Buch
1: es so ist ein bisschen aus dem Es tut mir leid. So, Austin steht gerade auf und lehnt sich über seinen Schreibtisch <lacht> und zückt ein Buch. Es ist grün umrandet und auf dem Cover steht How to Win Friends <lacht> with Achso, to influence and <lacht> Influence People. Also das ist das Erste, woran du denkst. <lacht> das Buch, <lacht> das Buch
3: hat äh, übrigens, also How to Win Friends and Influence People hat schon Charles Manson gelesen. Ah ja. Ja, das ist, ich, das wurde in den 20er Jahren glaube ich geschrieben. Stimmt. Ich,
1: ja, habe ich auch mal gehört. Hm. <lacht> Komm, äh, mach einfach einen Vergleich mit Zitat raus. Ich meine,
0: ja, es gibt daraus, also meinst
1: eine um Paraphrasing, ja. ja genau.
0: hm. Okay, also Paraphrasing. Ja, ich, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Ich meine, paraphrasieren.
1: Ja, oder ist das wirklich ein ja, oder ein Zitat. Paraphrasierende. <lacht> ja. Paraphrasieren. Ja, ja, aber es hat sich so das
0: ein heißt so gesunder...
1: Komm, Zitat ist okay, vergleichendes Zitat. Okay,
0: vergleichendes Zitat. Er erzählt eben, <lacht> also der, der Carnegie war ein äh, sehr, sehr sozialer Mensch. Er hatte riesige Netzwerke und mhm. er hat seinen Lebenszeit dadurch verdient, dass er so Menschen geholfen hat, einfach soziale Kontakte aufzubauen. Mhm. Und in dem Zusammenhang hat er eben oft einfach Menschen kennengelernt, die ihm Geschichten erzählt haben. Und entweder er hat das selbst erlebt oder er hat eben eine Geschichte gehört von jemandem, wo das so war, dass da die Person auf einer Party war. Und dann kam eine Frau zu der Person und die Frau hat ihn gefragt, das war sogar Daycon, glaube ich, tatsächlich, hat ihn gefragt, hey, verreist du hier? Bist du letztens verreist? Und er hat nur ganz knapp geantwortet, ja, ich bin verreist nach, nach irgendeinem Land, irgendeine, wo auch immer. Und äh, dann hat er zurückgefragt, verreisen Sie denn gerne? Und was dann passiert ist, ist die Frau hat dann für eine Stunde ohne dass Dale Carnegie mehr als ein einziges Wort oder einen einzigen Satz gesagt hat. Einfach nur genickt und mhm. Und sie hat für eine Stunde am ein Stück geredet. Und sie hat ihm danach, ich weiß nicht mehr, was es war, aber einen riesigen Gefallen getan. Sie hat ihm vielleicht ein Auto geschenkt oder sie hat ihm irgendwas getan, wo er irgendwo Hilfe brauchte. Und sie hat einfach direkt gesagt, wow, dem kann ich vertrauen. Der hört mir zu, der mag mich, weil was auch immer.
1: Zuhören ist ein unfassbar krasses Talent.
0: Oh ja. So, oder was ja. ist denn
1: Das eine Fähigkeit, ja. die man auch entwickeln kann. Mhm. Und ja. Ähm, ja, weil ich vorhin meinte, dass das für mich früher, so war das einfach dann angefangen, über mich zu reden, vielleicht weil ich irgendwas uninteressant fand. Das war eine Sache, die hat mich halt in den letzten Jahren unfassbar doll beschäftigt und diese Qualität des Zuhörens und eine Frage stellen. Und ich meine, das hat sich ja alles gerade aus einer Frage gegeben, finde ich lustig, lange jetzt schon darüber reden. Ja, ich weiß nicht, aber das ist unfassbar toll einfach und das ist voll gut, weil man lernt diese Leute so gut kennen. Ich habe das erst nach langer Zeit wertschätzen gelernt.
0: Definitiv, ja, ja. Um Genau, dann jeder, der in diese in diese Idee interessiert ist oder das mag, das Buch ist fantastisch. Mhm. Das Buch wird genau diesen Gedanken in vielfacher Ausführung, in vielen verschiedenen Aspekten auch nochmal genauer beleuchten und auch sehr viel effektvoller äh, erklären. Ähm, was ich eigentlich auch sagen wollte damit, um nochmal ein bisschen zurückzukommen zu dem, was wir davor hatten, ähm, gerade dieses eine Frage stellen und man fragt eigentlich gar nicht nach einer Antwort, sondern möchte eigentlich mit genau dieselbe Frage zurückgefragt werden. Das finde ich faszinierend und das ist wirklich nicht nur in Fragen so, das ist in ganz vielen Dingen so. Da ist oft so, dass der Mensch einfach irgendwie versucht, Sympathie aufzubauen, indem er genau das tut, was er von anderen verlangt. Und ja, äh, ich wiederhole jetzt ein bisschen, was du gesagt hast, aber äh, das ist generell einfach ein riesiger Gedanke. Oft ist echt so, bei vielen Gesprächen, wahrscheinlich sogar bei über 50% der Fragen, die gestellt werden, also bei der Mehrheit, ist genau das der Fall. Und das merkt man nie, man denkt das nie. Man denkt immer, der mag mich wirklich und das wirklich interessiert ihn mich. Aber zum großen Teil sind die meisten Menschen nur interessiert in sich selbst. Und das, das ist gar nicht bewusst. Mhm. Das ist einfach unterbewusst. Denn die du
3: magst gerne über Bücher reden. Und dann ja. ist halt so, dass du dass du den Menschen da beurteilst, halt, ob er interessiert in Bücher mhm. oder nicht. Aber deswegen bin ich auch so misstrauisch gegenüber neuen Leuten, weil ich habe das Gefühl, wenn die, wenn die mich was fragen, dann fragen sie das halt nicht, weil sie sich für mich interessieren, sondern mhm. so aus Eigennutz, was auch okay ist. Mein Gott, so sollen sie machen. Das ist ja auch alles gut. Vielleicht verstehe ich mich auch mit denen gut und so weiter und so fort, aber. Weiß nicht. Ich hab's (lacht) sehr schwer, neue Leute kennenzulernen, glaube ich. (lacht) Weil ich ich ihnen sofort misstrauere. Nee, aber ja, ja. Hm.
1: Ja, Ja, ich glaube, da schweißen halt einfach gemeinsame Erlebnisse auch voll, Mhm. Leute zusammen. Weil man sozusagen merkt, unabhängig von Interesse und so weiter, man kann sich auf die Person verlassen. So, also wenn der irgendwie, keine Ahnung, durch den Amazonas wandert so oder irgendwie zusammen eine Reise macht, man merkt einfach, okay, diese Person ist da, so. Und ich kann mich auf die verlassen, ganz unabhängig davon, ob die sich jetzt wirklich für alle Themen interessiert, die ich gerade anspreche. Ähm, und ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, eine Sache, die halt oft unterschätzt wird, dass man einfach auch mehr Erlebnisse zusammen machen, also sozusagen einfach nur Sachen erleben kann und daraus ergibt sich auch viel Gesprächsstoff. Mhm. Auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja. ja, also ich, mhm. äh, ich war äh, mit meiner Freundin jetzt schon zweimal,
3: dreimal, einmal mit der Klasse, äh, in, in Weimar. Mhm. Mit mir? Einmal, einmal mit Moritz. <lacht> Aber, äh, das, das Schönste war mit meiner Freundin. Und, äh, Ach, ein Stich im Herz. Ja, das ist, das ist immer noch für uns ein äh, schönes Erlebnis gewesen, als wir da waren und wir reden immer noch drüber. Und, ähm. Wie lange ist es her? Ähm, wann waren wir das erste Mal in Weimar mit der Klasse? Ja, Anfang irgendwie so. Das ist so, also schon ein bisschen her, aber mhm. äh, dann privat war ich mit ihr einmal im Oktober letzten Jahres und jetzt im September, glaube ich. Mhm. Oder auch wieder im Oktober, glaube ich. Das war gut. Hat Spaß gemacht, war schön. Haben viel erlebt und haben viel gesehen und hm. ähm, ja.
1: Nee, krass, dass das für eine Haltbarkeit hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ja, Reisen vor allem, wie du, wie du, es du, gesagt hast. Hm. Ja, also ich finde auch,
0: das ist lustig, dass ihr das anspricht. Ich habe vor einem Monat diesen Gedanken gefasst, dass unter anderem natürlich kann man Freundschaften sehr viel einteilen. Ähm, aber es gibt unter anderem zwei Arten von Freundschaften. Und da ist eben genau das, was Sie gerade anspricht. Es gibt einmal Freundschaften, das sind Freundschaften, die basieren darauf, dass man einfach Momente zusammen erlebt. Und es gibt Freundschaften, die basieren darauf, dass man Momente erzählt und mhm. man nur durch das, das Wort erfährt. Und mhm. ähm, die, die zweite Freundschaft ist typischerweise die Freundschaft, die man zum Beispiel im hohen Alter hat. Wenn man vielleicht auch sogar schon mit 30 oder 40, wenn man einfach einen Beruf hat, wenn man viel unterwegs ist, wenn man nicht mehr so oft eben auf Reisen geht oder große Adventures mhm. erlebt oder so, sondern also einfach so eine Routine hat, dann ist es oft so dass dass viele, viele Sachen, gerade von engen Freunden, nur ganz selten erfahren erklärt werden, eben durch Worte. Weil man sich nur alle einmal in drei Monaten trifft und man eben dann sagt, hey, lass uns für vier Stunden nur am um Stück reden und mhm. einfach austauschen, was wir so erlebt haben und dann hört man das alles, man ist aber nie Teil von der Geschichte.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es die anderen Freundschaften und das sind typischerweise diese bei Coming-of-Age-Filmen ist das immer. Auch bei Highschool-Filmen ist das immer so, dass dass gerade die Jugendlichen immer Freunde haben, mit denen sie irgendeinen Problem bewältigen, mit denen sie in Extremsituationen hineinkommen, weil sie halt einfach einen extravaganten Lebensstil haben. Und ja, da ist eben genau dieser Punkt, wo man zusammen das lebt hat und deswegen sich als Mensch eben viel, viel mehr kennt und auch viel, viel mehr eine Verbindung hat eben, als wenn man sich immer nur ab und zu treffen würde und miteinander reden würde.
1: Ja, ich muss den Satz gerade sacken lassen. Das war interessant, was du gerade meintest. Wirklich richtig, ähm, nee, weil vor allem, wenn wir, wenn wir auch Filme schaffen irgendwann, es mhm. ist vielleicht auch, also weil wir uns jetzt auch vorgenommen haben, jetzt zunächst Mal kurz zusammenzudrehen, hat auch mega spannend, das halt auch so eine Sache mitzubedenken. Vor allem, wenn man so eine Coming-of-Age-Story hat. Und inwieweit so eine Freundschaften dann halt auch wieder so eine Halbwertszeit haben. Dass man so, ja, man hat jetzt was zusammen erlebt und das ist schön. Und irgendwann merkt man, okay, man muss sich jetzt vielleicht sogar neue Freunde suchen, weil das Konzept zusammen was erleben gerade nicht funktioniert. Und auch in Zeiten von Corona, wie... Wie schaut es dann aus mit Freundschaften, wo man jetzt gerade nicht viel erleben kann, sondern nur miteinander telefonieren kann? Und ich glaube, eine Sache, die vielleicht auch unterschätzt wird, ist, inwieweit man auch ähm, sozusagen durch das Erzählen von Sachen zusammen auch auf Reisen gehen kann. Also man kann ja auch, indem man über Sachen spricht, kann man ja auch eine Reise irgendwie durch die Welt des anderen machen oder sozusagen durch diese gemeinsame Welt. so. Und das kann auch, ich weiß nicht, über Sprache kann eben auch eine Form von Abenteuer sein, was man erleben kann. Wenn man zum Beispiel auch theoretische Gedanken austauscht, sozusagen ich meine, man, wenn man sich richtig gut unterhalten kann und beide viel wissen, kann man ja eigentlich eine Reise durch die ganze Welt machen, wenn man tauscht ja Gedanken aus, die sozusagen erstmal vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben und voll aus anderen Ecken kommen, aber voll spannend sind und was man bei einem, wo man, wenn man eine Erfahrung zusammen erlebt und irgendwie zusammen irgendwo lang wandert, wo es dann sozusagen sehr konzentriert das Eine ist.
3: Hm. Ja. Mein, ja, danke.
1: Okay, ich meine, also das,
3: was du erklärst, das ist für mich auch äh so das Prinzip von einem Buch eigentlich ne also natürlich hast du nicht den, den physischen Kontakt zu den Menschen da aber äh, das muss für Menschen die zum Beispiel vielleicht Schwierigkeiten haben einfach andere Menschen kennenzulernen oder allgemein lieber alleine sind muss das auch unglaublich ja unglaublich schöne Sache sein einfach ähm, dass das Buch letztendlich einen in eine andere Welt entführt ne? und das ist ja ist ja noch mal viel eloquenter ausgedrückt als man mit Menschen so spontan und sowas redet und das mhm. ja das ist eine der Sachen übrigens die ich an einem Buch sehr sehr gerne habe dass wenn man sich darauf einlässt es ist teilweise für mich wirklich so, dass, äh, dass, es sich gar nicht wirklich anders anfühlt als eine Erinnerung, die ich wirklich erlebt habe. Also, ich habe ja erzählt, also Catch on the Rye habe ich letzten Monat gelesen. Und ich hatte das bildlich so vor Augen, dass wenn ich jetzt daran denke, ist das ungefähr so, wie wenn ich an ein Treffen mit einem Kumpel denke vor zwei Jahren oder irgendwie sowas. Es nimmt sich gar nicht so viel mhm. in, von den, von den Bildern her, die ich im Kopf habe.
0: Sehr Ja. Ist wirklich schön. Ja. Also genau, Lukas, ich finde auch ganz äh, spannend die Frage, die du so ein bisschen aufgemacht <lacht> hast, die du nicht klar benannt hast, aber die doch irgendwie da war. Inwiefern eben Freundschaften, die die eben basiert sind, eben auf diesen Erlebnissen, die man teilt, inwiefern die auf lange sich bestehen können? Weil, genau, wenn eben diese Notsituation, die Extremsituation vorbei ist, wenn man nicht mehr verreist ist, wenn man wieder in Routine reinkommt, wenn man eben das Problem gelöst hat oder was auch immer, dann ist eben so, dass die Notwendigkeit, eben zusammen zu sein, auch damit weggeht. Und naja, deswegen ist es zum Beispiel wahrscheinlich auch so, dass eben ältere Menschen nur noch diese Freundschaft haben, wo man miteinander redet, weil das halt auf lange Sicht planbar ist und weil das konsistent ist. Weil es da nicht irgendeine Variable gibt, die erst gebraucht wird, eben ein Problem oder einen besonderen Ort, sondern es lässt sich halt irgendwie anpassen. Aber es ist eben sehr viel weniger intensiv und dadurch mhm. ist das schon wieder dieses typische äh, dieses typische Balanceakt zwischen je intensiver es ist, umso kürzer es ist und je weniger intensiv, umso langlebiger.
1: Mhm. Ja. Ja, spannend. Ich weiß nicht, man kennst du dieses Motiv von so Filmen, wo so, keine Ahnung, so ältere Freunde da sind und man merkt, okay, die haben jetzt nicht mehr so richtig was miteinander zu tun, Mhm. die versuchen so miteinander zu reden, aber man merkt irgendwie, das klappt nicht und dann fangen die einfach nur noch davon an zu schwärmen, was sie früher zusammen erlebt haben, Mhm. aber da gibt sich irgendwie nichts Neues daraus und das ist eigentlich unfassbar traurig, wenn man merkt, dass eine Freundschaft so sein kann. dass man sich nicht auf etwas Neues einlassen kann.
3: Im, Im Prinzip, habt ihr S gesehen, den Film? Also beide Filme? Mhm, ja. Ja, das ist ja eigentlich ungefähr wieder, ja, außer ja, dass sie am ja, Ende ja. natürlich den Clown bekämpfen, ja, also S. Ja. Ne? Aber so bis dahin war das ja auch sehr verhalten, weil mhm. die sich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und die konnten sich halt nur darüber unterhalten, was damals passiert ist.
2: Mhm. 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 Ja,
0: ähm, ja, spannend. Das lässt heißt dann ja schon ja. fast fragen, ist die Freundschaft dann okay. gleich viel wert?
1: Oh Gott, jetzt muss ich uns ja also Na gut, okay. Nee, ähm, ich, ich kann dazu halt gerade nichts sagen. Ja, alles das gut. Ist äh,
0: nee, ich, äh, das muss ja aber für mich selbst natürlich individuell entscheiden, mhm. was einem mehr Glück bringt. Ähm, ich finde auch, ich meine, wenn man einen Freund trifft, es muss nicht nur sein, dass man dann jemanden trifft aus der Vergangenheit oder man ist noch mit jemandem zusammen, den man aus der Vergangenheit kennt und dann ist das irgendwie toxisch, weil man sagt, ha, wegen der Vergangenheit sind wir noch Freunde. Es mhm. kann auch sehr gut sein, dass man einfach auseinandergegangen ist, tatsächlich, und man sich dann doch nochmal trifft und dann einfach das gibt's auch auf dem Film, dass so so kurze Rückblicke über die vergangene Geschichte da sind und man legt ganz andere Leben, man kennt sich das gar nicht mehr. Aber wenn man sich trifft, dann ist doch so, dass so ein, so ein kurzer Bund da mhm. ist und so die Erinnerungen beide doch nochmal so schmunzeln lassen. Hm. Genau, man muss sich halt fragen, was ist jetzt schöner? Möchte man wirklich leben? Möchte man Menschen finden, die einem leben lassen? <lacht> in der Hinsicht, dass man dass man halt echt aus der Komfortzone re- jedes Mal rausgeht und dass man einfach genau diese Extremsituation hat? Oder sagt man, man möchte einen soliden Freundeskreis haben, der einfach auf lange Sicht immer wieder so kleine Chunks an Glück mhm. geben, Immer wieder so ein kleines ich weiß nicht, Hilfsnetz da sind, wo man weiß, die sind immer da. Ich glaube, ich mehr das Zweite.
1: Die Frage ist, hat man überhaupt so einen großen Einfluss darauf? Also ich, viele Leute reflektieren erstmal grundsätzlich, glaube ich, das gar nicht so viel, sondern die lernen Leute in der Schule kennen, im Studium. Mhm, ja. Und dann sind die so, ah, ich mag die Person. Und ähm, dann entscheidet jeder so nach eigenen Vorlieben. So, Ich bin eher der Typ, der gerne mit meinen Freunden was unternimmt. Und dann unternimmt man was mit Freunden, man hat die Freunde, mit denen man was unternimmt. Und ich glaube, das hat auch viel mit der Sozialisierung zu tun. Ich kam zum Beispiel aus einem Haushalt, wo extrem viel geredet wurde und relativ wenig erlebt wurde. Also waren jetzt dieser typische äh, Haushalt, wo wir, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, zumindest früher, jetzt einfach den, die ganze Zeit am Strand saßen und eigentlich nichts richtig gemacht haben. Also, und dann hatten wir vielleicht gute Gespräche und haben über alles Mögliche geredet, aber so richtig was erlebt haben wir nie bei Urlaub. Das es kam erst Stück für Stück, dass wir das angefangen haben zu machen, hm. weil das auch irgendwie gefehlt hat. Und wahrscheinlich ist, wie häufig, die Mischung das Beste und die Sozialisierung hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf, was wir, glaube ich, mehr schätzen und mehr mögen. Und wenn man es dann richtig reflektiert, dann kann man dann sich vielleicht auch wirklich entscheiden, was man will. Aber den meisten rutscht man irgendwo rein. wahrscheinlich Mhm. und Vielleicht ist es nicht schlimm, irgendwo reinzurutschen, weil ich glaube, viele Sachen ergeben sich auch ganz richtig, wenn man sich einfach von seiner Intuition, von seinen Bedürfnissen leiten lässt.
0: Mhm. Das Spannende ist natürlich aber, was ist, wenn man nicht reinrutscht?
1: Ja, dann ist es schwierig, ja.
0: Weil ich glaube, bei dem wenigsten rutscht man Mhm. wirklich rein. Ich glaube, es gibt viele, viele Menschen, die einfach ungewiss sind und einsam sich fühlen und die halt in diese Einsamkeit reingerutscht sind.
1: Mhm. Die
0: halt, klar, einige Freunde haben. Aber das sind nie so wirkliche Freundschaften, wo die sagen, wow, das ist das Beste, was ich meinem Freund vorstellen kann. Und da kann man sich ihm fragen, da wäre das ist gut, wenn man eben das lernt irgendwie, wenn man sich Gedanken macht, wenn man das versteht, wieso das so ist und man eben irgendwie dadurch Herr seines Lebens wird.
2: Mhm.
1: Das leitet ganz gut über zu einer Sache, die ich eigentlich irgendwie ganz auf meinem allerletzten der vielen Zettel, die ich heute die schon Die drei Stichpunkte auf einem Blatt. Die Magie des Satzes, ich will, die mich in der Zeit beschäftigt hat. Und zwar, wenn du so sofort dazu äußern müsst, möchtest, gerne.
3: und Ich, ich wollte nur sagen, ich habe ich hab, äh, als Kind gelernt. Das heißt nicht, ich will, sondern ich möchte. Mhm. Und äh, das habe ich mir mehr oder weniger beibehalten. Kommt darauf an. Wenn ich mit meiner Mutter rede, sage ich, ich möchte.
1: Ja, es ist gut, dass du es anmerkst. So, Ich glaube, wenn man irgendwo jetzt, keine Ahnung, im Restaurant ist und dann sagt so, ja, ich will einmal den Chicken Burger oder keine Ahnung was, so, dann ist es halt einfach halt einfach nicht höflich. Dann ist, sagt ja. man eher so, ja, ich würde gerne einmal den nehmen wollen oder ich möchte das gerne bestellen oder irgendwie so, man vers- versucht sich da so zu drücken um dieses Wort, ja, ich will. Ja, hätten die das eine ist, Wahl. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> Aber diese- <lacht> oh, können cool. äh, wir auch mal ein langes äh, Kapitalismus-Ding. <lacht> ja, <lacht> ja, jetzt geht's aber los. Vielleicht ist es genau das, weil ich will, ist halt so ein ganz klar formulierter Wunsch. Und so ein ganz klar fungiertes Vorhaben. so ist nicht so, ich könnte mir vorstellen oder ich träume von, sondern ich will, dass das und das passiert. Und ich muss Mhm. sagen, wenn ich mit anderen Leuten kommuniziere, benutze ich das Wort auch sehr selten. Aber wenn ich mir selber Sachen vornehme, für mich persönlich, die auch niemand anders was angehen, so, keine Ahnung, ich will, keine Ahnung, jetzt... äh, jeden Morgen joggen gehen oder so, dann ist so ein Satz wie ich will, glaube ich, viel stärker, als man sagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich jeden Morgen joggen gehen könnte, so oder irgendwie sowas. <lacht> äh, ja. weil, weil das so ein, ich weiß nicht, da ist irgendwie so eine Magie drin, in diesem, in diesem ja, Satz. Ich glaube, glaub, weil das, ich, ich weiß nicht, ob die Wörter verwandt
3: sind, aber mhm. Wollen und Wille, das mhm. ist ja, das ist ja sehr stark miteinander verknüpft, ne? vor allem, wenn man sagt, will. Ja, ja. und vielleicht kommt das daher, ne, weil der Wille, das ist ja das, was uns letztendlich so weitermachen lässt im Leben. Also der Wille zum Leben halt.
1: Ja, Willenstärke auch einfach. Ja, Willenstärke, ganz genau, richtig. Hm.
0: Hm. Interessant, bei mir ist das... Ich glaube, wenn ich ich möchte sage, dann fühle ich mich sehr viel selbstbestimmt, als wenn ich sage, ich will.
2: Mhm.
0: Ich habe sowieso einen sehr starken Skeptizismus gegenüber Motivation und Intention, weil ich einfach weiß, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Intention oder Motivation auch wirklich umgesetzt wird, ist unfassbar gering. Und ich habe gerade Worte wie ich will sind oft so stark, sind so mächtig, dass allein das Aussprechen von wegen "Ich will ein Superstar werden" oder ich ist jetzt ganz klassisch, aber allein schon dadurch, dass man das so, dass man das so so stark zelebriert, so ein bisschen in dem Wort und dass man das so extrem ausdrückt, das ist schon wieder so ein Grund, dass man sagt, ah, es ist aber so weit entfernt, mhm. ah, es ist so so groß und mächtig, aber ich weiß nicht, wie ich es umsetzen kann. Wenn du aber sagst, ich möchte dann ist es ein Bedürfnis, was tief in dir drin ist. Es ist ein Bedürfnis, das du irgendwie vom Gefühl her biologisch hast. Das heißt, du weißt, das ist langfristig. Das ist einfach da. Und das, das heißt, ist ich
1: brauche doch noch stärker eigentlich, oder? Wenn du sagst, ich brauche.
0: Ja, aber ich brauche es schon wieder so ein bisschen schon wieder zu aufs Negative fokussiert. Ich brauche es hm. schon wieder so, als wenn irgendwas fehlt. Mhm. Weißt du,
3: aber nicht irgendwas, was man sagt wow, das wäre schön, wenn ich das hätte, sondern ich, ich brauche das, weil ich, ich sonst sterbe. Das, das kann man auch ganz leicht hinterfragen. Also wenn man wenn man zum Beispiel vor dem Computer sitzt und sagt, ich brauche jetzt fünf Seiten, mhm. dann kann man auch ganz schnell so in diese Rabbit Hole kommen, dass man sich fragt, warum brauche ich es denn überhaupt? Mhm. Muss ich überhaupt schreiben? Brauche ich das wirklich? Und, ja. so. und dann kann mhm. man, sich nee, eigentlich brauche ich es nicht. Und dann geht man halt. Vielleicht sollte man... also gar keine Wörter davon genutzt. Also, okay. das, das, also dass man nicht sagt, <lacht> <Ist das ganz lacht> zusammen, man nicht sagt. Einfach machen. Nein, äh, also doch, aber dass man nicht sagt zum Beispiel, ich will jetzt schreiben, sondern dass man sagt, ich schreibe.
2: Mhm.
3: Nur so, dass man das so dass man das schon so ausspricht, als wäre es ähm, eine Tätigkeit, die man jetzt wirklich schon so vor sich, vor sich hat. Weißt du, das echt stark Erre? wenn du nichts sagst und einfach sagst, ich habe geschrieben. <lacht>
1: ja. du, du hast es nicht gesagt. <lacht> ja, nee, ich meine, wenn du es geschrieben <lacht> hast, ich
0: meine, klar, wenn du es geschrieben hast, dann. Aber
3: ja, genau. So, das ist eigentlich, ich meine, wieso, wieso überhaupt? Es muss ein komischer Monolog sein, wenn man, äh, wenn man so eine versteckte Kamera hätte, dass jemand sagt, ich schreibe jetzt, dann schreibt er eine einer Stunde, sagt <lacht> gar nichts, und dann sagt ich habe geschrieben. <lacht> ja. ja, nee, aber
0: das ist eben dieses, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber äh, was ich ganz spannend finde, ich hatte mal vor so zwei Wochen so eine Phase, wo ich so richtig realisiert habe, wie gefährlich das Wort ist.
1: Wirklich? Krass. Und wo ich so das richtig... Links und rechts <lacht> geguckt, <lacht> als das ausgesprochen ist.
0: Ein Buch. Ich habe ja nicht
1: gerade äh, hier in irgendeine offene Wunde gestochen, Mit dem Wort ich will. Nee,
0: nee, alles ja, gut. <lacht> um, das
1: ist jetzt
0: gefährlich, dass das auf deinem Blatt draufsteht, welches ist. Du gehst zu Hause, du nicht. Nicht an diesem
1: Türschreiben, stehen. musst kurz. Das Wort, das nicht gesagt
0: werden darf. <lacht> <Ja. lacht> ja. um, <überhaupt>. Wildemord. <lacht> das
1: ist
0: ein Wildemord. Stark. <lacht> <lacht> ja.
3: Das ist eigentlich mega schlecht, für das ganze. So <lacht> <cool. lacht> ja, das ist ich es
0: ähm, Genau, äh, nächstes nee, vielmehr. Stell dich vor, eine Freundin sagt euch, ihr seid echt kacke als Freund. Nicht kacke, ihr seid einfach. <lacht> vor, wir um das Um das und genau das geht zu haben. Genau, stell dir vor, ihr habt eine Freundin und die sagt euch, hey, ich finde irgendwas blöd an dir. So, mach das anders. So, und dann, was ist, wenn du einfach nichts sagst? Und... <lacht> <lacht> Ey, was? was? Hey, <lacht>
3: sorry, sorry. <lacht> Nein, was ist, wenn du einfach nichts sagst und einfach zuschlägst?
0: <lacht>
2: das ist nicht
0: das ist Nee, das genau. ist mir in Ordnung. Ähm, nicht mehr, vor allem. <lacht> <lacht> ja, das ist meinetwegen, aber... Ja, das ist die ganze... Ich meine, das physische und das emotionale. Ähm, genau, also passt auf. Stell dir vor, ihr seid einfach nichts, okay? <lacht> nein, nein. Ihr sagt also nichts, ja? Oder ihr sagt, hey, ich verstehe das.
1: Punkt.
0: Ich verstehe das. In der Vergangenheit war ich echt kacke zu dir. So, und fertig. Und ihr sagt nichts von wegen Zukunft. Und ihr sagt nichts von wegen, hey, ich möchte mich jetzt ändern. Ich bin ein neuer Mensch. Pass auf, guck hier, guck das. Ähm, und dann gehst du nach Hause und du zeigst dir einfach, dass du dich verändert hast. Mhm. und du du ist einfach egal was du denkst oder was ihr gesagt ist, du gesagt hast sondern du du änderst einfach dein Verhalten so und das lässt sich auf so viel übertragen es lässt sich auf fast alles übertragen was ist wenn man einfach aufhört wenn man einfach stumm ist zu Hause oder wenn man einfach <lacht> <lacht> das ist, das ist sehr, sehr radikal gedacht aber was ist was ist wenn ihr einfach wenn man einfach fast nur über die Vergangenheit redet. Oder eigentlich nur über die Gegenwart oder Vergangenheit. Ja. Weil es wenn man nur über das redet, was abgeschlossen ist. Mhm. Was passiert dann? Ich meine, das, das Faszinierende dabei ist, man, man erreicht so einen Punkt, wo man weiß, die Zukunft kann alles sein. Und die Zukunft, es gibt kein richtig oder falsch. Ich habe noch nie gesagt, welches ich das eine mache oder das andere. Es gibt keine Erwartungen. Und dadurch hat man so eine Freiheit gewonnen, wo man weiß, was wirklich zählt ist Taten. Und es gibt nichts anderes, was zeigen könnte. Es gibt was anderes. und ähm, Naja, wenn man das einmal gefunden hat, dann ist es echt dann kann man sagen, morgen höre ich auf zu schreiben. Morgen bin ich kein kein Autor mehr. Mhm. Oder man sagt, morgen bin ich der beste Schauspieler der Welt. Und es kann sein, indem du es nie gesagt hast. Ja. Du zeigst es einfach, du bist
3: es einfach. Du bist einfach authentisch du selbst. Aber hab ich. Aber letztendlich habe ich diese Wünsche doch trotzdem im Hinterkopf, oder? Also ich brauche ja ich brauch ja ein Konzept für die Zukunft, um mich in der Gegenwart so bewegen zu können. Ja klar, aber irgendwie. du musst ja nicht aussprechen. Ich glaube, gerade das Aussprechen
0: ist eben die Gefahr. Okay. okay Gerade okay, im sozialen ja. grad im sozialen Diskurs.
1: Ich finde es, also erstmal ganz grundsätzlich, ich glaube, dieses Ding mit den Erwartungen und dass wir erwartbar sind, was wir machen, ist einfach auch ganz krass geknüpft an das kapitalistische System. Weil einfach das da verlangt, sozusagen du arbeitest irgendwo, du hast einen Vertrag und die müssen damit rechnen, dass du nächste hm. Woche da bist, damit der Laden funktioniert. Und ich glaube, das ist so ganz viel auch ich meine, das kann man vielleicht auch äh, auf andere Sachen beziehen, aber besonders im Kapitalismus zeigt sich zeigt sich das halt, dass wir klare Produkte haben. So, wir mhm. haben Sachen, die sind klar definiert. Du kaufst einen Apfel und ein Apfel ist halt klar definiert, ein klar definiertes Produkt. So, das mhm. ist so dieses Grundprinzip, dass man weiß, was man kriegt. So, so kannst du dann mhm. in die Zukunft denken und ein Unternehmen führen und sozusagen Arbeiter beschäftigen, weil du eine bestimmte Erwartung hast, wie es weitergeht, so. Und deswegen, sich eigentlich von diesen Erwartungen freizumachen, ist eigentlich ein unfassbar befreiender Gedanke. Trotzdem bleibt aber irgendwie so diese anthropologische oder sozusagen normale menschliche Komponente, dass ich irgendwie für mich selber auch eine Erwartung brauche, um zu funktionieren. so Aber was ich besonders interessant finde, ist, dass du als jemand, der eigentlich einer der diszipliniertesten Menschen ist, die ich kenne und die auch eine Person ist, die sich so auch Pläne teilweise macht und To-Do-Listen und damit ganz viel funktioniert, mhm. dass du dann dich gegen dieses Konzept äh, in die Zukunft zu denken und zu selten in die Zukunft zu planen, dann jetzt äh, theoretisch versperrst. Das finde ich spannend, wie du das in einen Einklang bringst. Hm. Ja, das tue ich ja wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> auf, der, auf der anderen Seite, glaube ich, ja, ist natürlich auch der Gedanke sowieso, dass man dass man nur einer Philosophie im Leben folgen kann, sowieso schwarzinnig. Hm. Jede Philosophie hat seine Stärken und Schwächen. Man muss halt in den verschiedenen Bereichen, wo sie im Stärken haben, das eine benutzen und woanders eben das andere. Ich finde das spannend mit dem kapitalistischen System. Ich glaube, das ist viel zu singular gedacht. Ich glaube, das Prinzip lässt sich auf alles übertragen. Mhm. Das kapitalistische System ist nur eine Form der Belohnung. Egal, was du tust im Leben, du musst immer kontinuierlich sein und du musst immer es hinbekommen, auf lange Sicht verlässlich zu sein, um erfolgreich zu sein. Erfolg ist oft ein Ergebnis von exponentiellem Wachstum. Da ist im Kapitalistischen System so, aber das ist auch so, wenn du Künstler bist. Da ist genauso, wenn du Musiker bist. Da ist genauso, wenn du eine Familie hast, was auch immer. Die, die wirklichen Ergebnisse und die wirklichen, die wirklich großen, großen Dinge, die wirklich viel zählen, wie Liebe oder wie eben, also sich Anerkennung oder wie, wie Handwerk oder irgendwie eine Bedeutung schaffen für die Menschheit und die Menschheit voranbringen. Das ist alles, das dauert unfassbar lang. Das ist immer ein Anlauf. Das ist immer ein langsames, stetiges, den Berg hinunterrollen und immer schneller werden.
2: Mhm.
0: Und deswegen, Klar, ist, ich, das kapitalistische System fördert, dass man zum Beispiel mehr sagt, hey, ich bin jetzt eine Art Sklave von den Erwartungen, die andere mich haben. Aber du bist auch immer selbst ein Sklave von deinen eigenen Erwartungen. Mhm. Du möchtest immer, dass du kontinuierlich dasselbe tust. Du möchtest kontinuierlich dein Hobby verfolgen, du möchtest deine Familie aufbauen, du möchtest regelmäßig mit Freunden unterwegs sein. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich das so kritisch sehen würde. Ich glaube, man muss sich mehr damit abfinden. Ich glaube, man muss es mehr verstehen. Und wenn man es einmal verstanden hat, kann man ein viel aktiveres Leben in allen Bereichen leben und nicht nur in der professionellen Welt.
1: Aber wo tendierst du jetzt hin? Weil äh, einerseits meintest du, wir sollen in der Gegenwart leben und eher über die Sachen, die jetzt gerade sind oder schon, die wir schon gemacht haben, sprechen. Andererseits sagst du, wir sollen dann doch aber wieder in die Zukunft denken und in die Zukunft planen. Wo würdest du dich denn jetzt selber verorten? Weil ich finde das selber ganz schwierig. Mhm. Ich meine, es gibt ja so diese, keine Ahnung, diese diese, diese Mönche da, <lacht> da drüben. <lacht> das war <eine> gute <lacht> Nein, es gibt ähm, ja so diese spirituellen Führer, die ja oder sozusagen. Gelehrten, die einem sagen, ja, du musst im Hier und Jetzt sein, Meditation und diese innere Ruhe und daraus und so eine Achtsamkeit, die man dabei auch entwickelt. Und ich sehe da schon großen Sinn drin, ne? aber irgendwie ist es ja doch nicht alles so, oder? Also ich glaube, wir brauchen das einfach, dass wir in die Zukunft denken, so wie du meintest. Und wir brauchen auch das, dass wir in die Vergangenheit denken. Und im Endeffekt, ja, das ist ja die Frage, wie können wir beeinflussen, wenn wir in die Zukunft gehen? Hm. Ja.
0: Vollkommen richtig, ja. Ähm da ist die Frage, in welchen Bereichen das eine wichtiger ist und woanders das andere. Das ist so kompliziert. Es ist immer kompliziert, ja. aber man muss sich Gedanken machen. Man muss man muss sich im Kopf einfach, man muss sich eine Struktur geben. Man darf nicht durchs mhm. Leben gehen und keine Ahnung haben, sondern man muss es verstehen. Man muss sich selbst eine Art, eine Art Regelwerk geben, weil man weiß, manche Sachen funktionieren und manche nicht. Mhm. Man muss sich darauf verlassen können. Und ähm, ich glaube jetzt in dem Zusammenhang ist eben dies, im Moment leben, ist immer, wenn man mit Menschen ist. In der Vergangenheit leben ist mhm. immer, wenn man mit Menschen ist. Menschen helfen einem, die Vergangenheit zu, besser zu verarbeiten. Und zugleich ist so, dass sie neue Erinnerungen im Moment schaffen.
2: Mhm. Wenn
0: du jetzt aber sagst, ich möchte für mich persönlich in die Zukunft blicken und ich möchte mich entwickeln, dann hat das nichts zu suchen bei den Menschen, mit denen du gerade drumherum bist. Es hat nur was dort zu suchen, wo du zu Hause bist und wo du von dir aus sagst, ich mache jetzt das oder das. Die, die verschiedenen Bereiche sind eben einmal sozial und das andere ist eben das Private, das eigene, individuelle, auf sich blickende, ganz unabhängig von dem, was andere denken oder erwarten von ihr
1: wenn du dort ein Projekt machst, also ich meine, du musst ja mit uns Menschen gerade mhm. auch planen, dass wir uns nächste Woche Montag wieder hier treffen und den Podcast aufnehmen. Mhm.
0: Ja, vollkommen richtig. Äh, na, auch da ist die Frage, auch da ist die Frage, was eben überwiegt. Und da überwiegt das professionelle, mhm. natürlich. Ich meine, ich treffe mich natürlich, weil ich euch kennenlernen möchte, weil ich gerne Erinnerungen schaffen möchte mit euch, indem ich eben Gedankengänge finde und eben Momente erlebe von intellektuellem Reichtum, die ich sonst nie finden würde woanders. Aber das Fundament und das, was mir natürlich mehr zählt in gewisser Weise, ist eben das Professionelle.
2: Mhm.
0: Ich möchte nicht ab und zu mal spontan sagen, hast du Zeit, sondern ich möchte auf lange Sicht erfolgreich sein. Und das kann ich nur sein, indem ich eben regelmäßig auftauche, mit euch das ja aufnehme, nach Hause gehe, das bearbeite und im Go abgebe und Leuten das zeige.
2: Mhm. Ja. Danny, was denkst du dazu?
0: Oh, Entschuldigung, äh, Danny. Na, na, gut gut, nein, nein, nein.
3: Für mich ist das so so ein weites Feld. Also das ja, ist ja. unglaublich. Ja. Ähm, ja, außer für kriegst du <lacht> ein Feld. Ähm, Ich glaube, ich glaube, es ist einfach wichtig, ob, ob jetzt individuell oder sozial, ich würde da gar nicht so die Grenzen machen, du sollst schon ein Konzept haben, wo du hin möchtest als Mensch. Ne? Äh, und 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 was wichtig ist, St- Stephen King hat geschrieben, ähm, er wurde er wurde halt gefragt, wie er schreibt. Er meinte ein Wort nach dem anderen. Okay. okay. Aber er meinte das ernst. Das war gar nicht so lustig gemeint. Ähm, und so sollte man ja auch so sein Leben führen, halt, einen Tag nach dem anderen, ne? Aber wie, wie, du das gesagt hast, es sollte, es sollte auf ein bestimmtes Ziel hinauslaufen, ne? Also, irgendwie muss man, man muss immer im Hinterkopf haben, wo möchte ich hin als Mensch und was muss ich dafür tun und, äh, ja, ja,
1: ja. dann fühlt sich das mir vielleicht sinnvoll an. Wenn man hat irgendein Ziel und man denkt so, ja, ich strebe darauf zu. Und ich meine, das meiste, ja. meist ist das Ziel, so diese Glückseligkeit am Ende vom Leben. Man hat alles abgeschlossen und man kann jetzt gut sterben, so, ja. oder, hm. ja. und ich, ich glaube, du darfst, aber du darfst dich
3: halt nicht vergleichen mit dem, wo du hin möchtest, ne? weil wenn du, wenn du sagst, ich will zum Beispiel ein großer Schauspieler werden und du siehst, dass du jetzt nicht mal im Theater arbeitest, mhm. zum Beispiel, dann ist das so deprimierend, dass du vielleicht so gelähmt wirst vor Angst aber wenn du dich äh, wenn du dich vergleichst mit dem wer, wer du gestern zum Beispiel warst zum Beispiel vielleicht kennst kannst du heute ein paar neue Zeilen auswendig von einem Theaterstück oder du hast mhm. äh, du hast heute äh, Post bei das jetzt irgendwo angenommen wurde in einem kleinen Kurzfilm oder sowas und von einem Jahr hast sind nie irgendwelche Post, Da haben die Leute die nicht mal zurückgeschrieben ich glaube es ist immer wichtig sich mit dem zu vergleichen der man gestern war und nicht mit dem der man morgen sein könnte ne mhm. ja.
1: krass <lacht> wo wir hier angekommen sind mittlerweile. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, wir sind so unfassbar deep geworden. Vielleicht können wir einfach auch irgendwas Sanftes nochmal ansprechen. Also außer, du hast jetzt noch irgendeinen interessanten Gedanken dazu, Moritz.
0: Nee, ich habe... also nee, das, ist interessant. Ich glaub,
1: das, <lacht> ja, das ist viel zu kompliziert das, für euch.
0: <lacht> für euch ist es interessant. Nein, ähm, äh, ja, mein Gott, ich glaube, äh, das ist ja auch immer so eine Sache. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest es zum Beispiel nicht kategorisieren und du möchtest für dich selbst nicht so eine Art Regelwerk, wie ich es jetzt genannt habe, eben haben. Ähm, genau, ich finde das spannend. Also gerade dieses dieses Disziplinierte, dieses Regelwerk, dieses nach bestimmten Maximen im Leben leben, das ist auch wieder so eine Frage, die ich. Ach, so spannend finde. Und das geht ja auch in diese Richtung. Ja. Du würdest jetzt mehr sagen, hey, man sollte das nicht so klar trennen, man sollte <lacht> nicht so in Regeln denken, man sollte nicht so in Schachteln denken.
3: Ähm, und ich würde das halt schon mehr sagen. Und, äh, ich, äh, da widerspreche ich hier gar nicht. Ich glaube, Regeln sind unglaublich wichtig. Mhm. Also vor allem, wenn es äh, wenn zum Beispiel darum geht, Kunst zu schaffen, dann, dann würde ich jedem sagen, haltet euch erstmal an die Regeln. Die gibt es nicht ohne Grund. Mhm. Es gibt nicht umsonst Regeln, die sich über Jahrtausende etabliert haben. Mhm. Die, die sind nicht dafür da, damit die sie sofort brechen können. Sie, sie sind dafür da, dass, dass sie irgendwann mal vielleicht brechen können, <lacht> wenn, ihr das, wenn ihr das beherrscht. Ne? Ähm, aber was war ein Punkt ja. Achso, ja jeder also genau, wegen den Regeln und sowas. Jeder Mensch muss halt für sich selbst gucken, so was für ihn am besten funktioniert. Und das, das finde ich halt so interessant. Dass mhm. es ja hunderte von Philosophien gibt und so hunderte Lebensweisen, aus denen man sich letztendlich so das Beste raussuchen kann. und, und ja. Deswegen ist es auch so interessant, mhm. dann vielleicht neue Leute kennenzulernen. Ne, das ist der Aspekt, der nochmal ja, ja. ja.
0: Aber damit definierst du ja wieder schon sehr schön, zumindest meinen Augen, wieso man eine Kategorisierung braucht. Das Ding ist nämlich, gerade dieses Rauspicken ist, glaube ich, überholt. Du solltest nicht picken, du solltest alles nehmen, was du kriegst. Und solltest alles übernehmen, was du kriegst, aber eben nicht immer, sondern solltest immer gewählt, mal das eine, mal das andere wählen.
3: Das klingt für mich nach Picken.
0: Ja, aber du pickst ja, du wählst ja nicht das eine über dem anderen, weißt du. Du willst alles, aber nicht zur gleichen Zeit.
3: Jede Idee hat seinen Wert. Und jede Idee gibt einen, so. hat, einen, hat einen Grund, warum okay. sie da ist. Also, okay, also, also genau, ich würde sagen, so man von, von, von vornherein pickt man und du sagst, man sollte danach ausfiltern. Genau, man sollte ja, okay. alles nehmen. Okay, und deswegen, ja, da ziehe ich jetzt nicht die Grenze. Also ja, nee, alles ist gut, ist
0: okay, Genau. Und deswegen braucht man eine Kategorisierung, weil die Frage ist halt, naja, wann ist jetzt das eine über dem anderen zu bevorzugen?
1: Ich glaube, wir Menschen sind aber rein von unserem Gehirn her gar nicht in der Lage, diese ganzen Sachen immer mitzubedenken und immer genau das Richtige anzuwenden. Also ich glaube, das ist viel zu kompliziert. Und irgendwie, keine Ahnung, man könnte jetzt überlegen, okay, inwieweit können uns dann irgendwann Algorithmen oder, keine Ahnung, technische äh, Sachen helfen, uns dann für die richtigen Sachen zu entscheiden, weil unser Gehirn gar nicht die Kapazität immer hat, alles mit einzubeziehen und wir vor allem viel zu emotional sind und einfach immer alle... Fakten richtig abzuwägen und dann wirklich die vielleicht richtige Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, was dann viele Menschen einfach machen, die machen einfach zu. Die machen einfach zu und sind so, scheiß drauf, so, ich will mich gar nicht mit Theorie und so weiter zu viel beschäftigen und hm. gehen einfach so durch ihr Leben und versuchen sich einfach vor allem von irgendwie Intention und, ähm, keine Ahnung, Bedürfnis, Trieb und was auch immer so da dazu kommt so, ja. einfach zu le- leiten zu lassen und sich nicht mhm. zu viel ablenken zu lassen von irgendwelchen theoretischen Gedanken, weil das einfach irgendwann verstrickt man sich da so da drin. Ne? Ja. So wie wir auch mittlerweile bei uns in diesem Gespräch so viele Theorien aufgekommen sind und am Ende wissen wir trotzdem nicht genau, was jetzt das Beste ist. Aber ich mein, habe das Gefühl, ich lebe hm. jetzt mein Leben wahrscheinlich genau so weit. Ja. Ich finde es alles spannend, mehr Spaß macht, das alles zu erfahren, aber es ist so schwierig. Und man weiß doch gar nicht, wohin das Leben immer hinleitet immer. Und es gibt viele Menschen, ich meine, irgendwelche Menschen landen manchmal einfach irgendwann auf der Straße, oder so. Und keine Ahnung, verkaufen dann am Ende eine Obdachlosenzeitschrift, so. Und das ist einfach so krass. Und ich weiß nicht, ich hatte letztens genauso eine Erfahrung, wo ich in der Bahn saß und da war eine, eine Frau und, ähm, die hatte halt die Mops, so. Das ist in Berlin eine, halt, Zeitschrift, die Obdachlose verkaufen, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Und, ja, das ist einfach. <lacht> Geschickte <die> Überleitung. <lacht> und das ist einfach, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe ihr dann einfach 2 Euro gegeben. Und es geht nicht um diese 2 Euro. Und es geht auch nicht um, dass ich ihr Geld gegeben habe. Ich wollte die Mods gar nicht so. Und irgendwie ja, habe ich dann angefangen, zu denken, ja, genau, wer will die schon? Und <lacht> irgendwie ist es ja trotzdem eine gute Sache, dass es das gibt. Und mhm. keine Ahnung, ich finde das irgendwie spannend. Deswegen wollte ich euch beide mal fragen, ob ihr irgendwie mal so eine oh gekauft habt.
3: Ähm. Ich hab mal meine umsonst bekommen. <lacht> <lacht> sagst du
0: oh nein? Ich hatte gerade noch einen spannenden Gedanken zum Gedanken, den du davor geäußert hast. Okay, dann Egal, scheiß drauf,
1: dann, dann sag erstmal das und dann ja. lass Danny weitermachen.
0: Man ähm, dann muss sich fragen, was bleibt? Ein Wissen bleibt natürlich nicht. Wenn ich irgendwas verstehe und wir über irgendwas diskutieren und wow, wir haben so viele coole Theorien und so viele Gedanken gehabt, natürlich, das bleibt nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt sogar eine Zahl dafür. Ich glaube, nach drei Tagen vergisst man 75% der Dinge, die man erlebt hat und überhaupt eine Information bekommen hat. Und nach einer Woche sind es, glaube ich, 95% oder so. Ähm, deswegen ja, ist sowieso manchmal minimal. Warum ich das
1: vergessen? Safe nicht. ist so eine Sache, die prägt sich richtig ein ja. ins Gehirn.
0: Genau. Und, ähm, naja, es gibt aber natürlich trotzdem einige Dinge, die, die dauerhaft bleiben. Da kann man sich einerseits fragen, wie bleiben Erinnerungen? Das ist die eine Sache. Das ist nochmal ein anderes Thema, kann ich jetzt auch, können wir auch nochmal groß drüber reden, möchte jetzt aber gar nicht so zwingend, ähm, ich möchte mehr darüber reden, ähm, wie unterbewusste Dinge bleiben und zu unterbewussten Dingen gehört unter anderem Fertigkeiten und Fähigkeiten und natürlich im traditionellen Sinne sagt man immer, Fertigkeiten sind, ich kann einen Hammer bedienen und ich kann, keine Ahnung, eine Steinachs spitzen oder was auch immer, ähm, aber ich glaube, zu Fertigkeiten und... Das
3: einfach niemand. So. Ich glaube, das ist ein bisschen outday. So. Das hat sich so,
1: seit so 2000
0: Jahren nicht gesagt. Ja. Ja. Na gut, okay. Ja, Wie ähm, ja, da, ist ja, das, was ich meine? Darüber hinaus gibt so es noch andere Sachen die zu Fertigkeiten auch dazu gehört. Und das sind eben Sachen verstehen, aber auf eine Art und Weise, wo man sie anwendet. Und das sind eben Einstellungen im Kopf. Das ist eben dieses, wenn man Wissen bekommt, kannst du es wiedergeben. Wenn du aber die Größe des Wissens verstehst, wenn du die Beziehung von einem Wissen zum nächsten verstehst, von einer Information zum nächsten, und wenn du wenn du weißt, wo die herkommen, wie du sie beeinflussen kannst, dann ist das Verständnis. Und sobald du Verständnis hast, kannst du die Sachen wirklich kontrollieren. Und da ist der Punkt, wo du wo du auf lange Sicht die irgendwann mal was aufbaust und da vergisst du wenig. Wenn du wiederholt irgendwas verstehst, wenn du denselben Gedanken anwendest und du merkst, wow, das hat geklappt, weil ich es weil verstanden habe, dann ist es so, dass du belohnt wirst dafür, eine positive Response bekommst und deswegen denkst, beim nächsten Mal mache ich es wieder. Dasselbe Prinzip, dieselbe Sache, die ich gemacht habe, was auch immer, dieselbe Tätigkeit, mache ich wieder.
1: Vielleicht bleiben die guten 5% am Ende, die reflektierten, die, die sich mhm. anheften können an das, was wir schon haben.
0: Genau. Ja, Aber deswegen würde ich auch sagen, dass wir hier gar nicht, wir versuchen gar nicht Wissen zu bekommen. Dafür gibt es Wikipedia. Mhm. Wir versuchen Verständnis aufzubauen. Mhm. Und mit Verständnis versuchen wir Macht und Einfluss zu gewinnen.
3: Ja, komm,
1: das <lacht> ist ja. Ja. Komm jetzt, der plötzlich. Also
3: ja, so, ja, Moritz, ich gut, ja. Damit ihr Macht und Einfluss
1: könnt. Also, also, also einfach gesagt, wenn wir müssen irgendwie glücklich sind und Freunde, ja. und ja. Freunde haben. So. Und ich meine, das ist ja das Ergebnis, davon. Ich
0: meine, das, das sind ja verschiedene Schritte. Ich meine, es ist Glück und Einfluss. und Ich meine, erst kommt Einfluss und dann kommt Glück.
1: Das Glück hm, ist ja. Äh, erst kommt Einfluss und, und dann, kommt dann kommt Glück. Glück. Ja. Ist die Macht wichtiger als. Okay, das macht mega den großen Topf auf. Aber ich ja, sage ja oder nein ja
0: definitiv nein ich meine es ist nicht wichtiger das warte, eine was? resultiert vom anderen das eine ist wenn du, ja oder nein das
1: das, auch. Eine, <lacht> <lacht> das, das, das ist eine, das eine ich weiß glücklich wenn ich mächtig
0: bin. <lacht> ich meine, ja, ich meine okay warte ja. lass ich soll ausführen ähm, wenn du mächtig bist dann bist du der Mensch der auch sein Leben, um sich herum Einfluss hat und der sein Wen durchsetzen
2: kann.
3: Ah, der. Ja. Du meinst so, wenn man sein Leben kontrolliert. Ja, ja ich meine, mein absolut. Glück, ne? Ich meine, genau. Ja, ich meine, ich nicht unbedingt über andere. Ich meine nicht genau.
0: Über, überhaupt nicht. Ich meine, ja. nicht mächtig in so einer Form verdienst jetzt viel Geld und andere Menschen mhm. gucken auf dich auf und sind Sklaven. Ich meine, oh, oh, <lacht> <nur, lacht>
3: für Leute können das können ja. gut sein, wahrscheinlich. Ja, w- aber ich denke, man ist nicht so das Normale. <lacht> yeah. Also
1: genau. Also scheiß Naja, ja. ja.
3: ja. 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 Genau, ja, voll, das meine ich eben nicht. Oder? Also, der hat also, wenn du sie, wenn du sie behandelst wie Sklaven, natürlich. der hat
1: es ja oh. ausgenutzt. Egal. Entschuldigung.
0: Alles gut. Macht. Alles gut. Genau das meine ich eben. Das meine ich eben. Äh, du kannst nur glücklich sein, wenn du, du bist vielleicht durch Glück glücklich. Du bist vielleicht, <lacht> vielleicht oh. ist der Zufall dein Freund und der, der Götterbote sagt dir, oh so. wow, dich mag ich aber. Mhm. Lustig. Glück ist gleich Glück, ja. Und es hat sogar Sinn. Auf der anderen Seite gibt es aber das selbstbestimmte Glück und das Glück, was auf das man nicht verlassen kann. Da ist das Glück, was über Jahre besteht, das über Jahrzehnte besteht und das dir ein glückliches Leben in der Allgemeinheit beschert. Und dafür brauchst du Macht, Einfluss und deswegen musst du Sachen verstehen und für Wissen, beziehungsweise dafür brauchst du Wissen und äh, das tun wir hier gerade. Das ist das, was wir gerade versuchen.
1: Ja, also ein Selbst, damit wir und die Zuhörer ein selbstbestimmteres Leben führen können, indem sie mehr verstehen, was um die herum passiert und dadurch besser Einfluss nehmen können, wie sie darauf reagieren.
2: Genau. Okay, gut.